1: Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de fuera de series en el que repasamos las novedades y estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrabal, que feliz 2018. Feliz
0: 2018, CJ. Ya hemos pasado la Navidad y nuevo año cargado de series, ¿eh? con mogollón de series interesantes que nos esperan para este 2018
1: Ahora mismo empezamos con la agenda y vais a ver todo el montón de cosas que tenemos desde hoy, eh, lunes 8. Pero antes, permitidme que os diga y que os dé las gracias porque nuestro, este programa está patrocinado por Oro, la nueva serie de AMC. Oro sigue un estudiante de geología francés que se verá involucrado en el mundo del tráfico de oro en el exótico ambiente de la guayana francesa. Oro se estrena hoy, lunes 8 de enero, a las 10 y 10 de la noche en AMC, que está disponible en todos los operadores de cable. Y además, tenéis más información sobre la serie en series.com. Además de esto, eh, gracias por... Por las compras que realizan oyentes como tú desde nuestro enlace de afiliados de Amazon, Amazon.fuera .com. Cada compra que hagas desde Amazon.fuera de series.com nos estará ayudando sin ningún coste para ti. Así que la próxima vez que compres en Amazon España, acuérdate y usa el enlace Amazon.fuera de series.com. Francis, vamos por allá. Lo primero es, bueno, noticias y la gran noticia, desde luego, que vamos a ir desarrollando durante toda esta semana en Fuera de Series.com y en los distintos programas de la cadena de podcast son los Globos de Oro, los 75 Globos de Oro que se han entregado esta pasada madrugada en Los Ángeles, que no queremos comentar nada aquí, por si hay alguien todavía quiere ver el programa esta tarde que puede que puede verlo, que lo seguisteis vosotros en directo, pero eh, tenemos un montón de cosas y lo primero es Apple, ¿no? que hacía mucho tiempo que no hablábamos de ella y se han dado distintas circunstancias para recordar un poquito, sobre todo un artículo de Marina Such, nuestra redactora jefe en fueradeseries.com esta pasada semana.
0: Pues sí, parece que, que Apple va a ser uno de los nuevos jugadores en este 2018, de los que vienen fuerte que ya tiene hasta Tres proyectos confirmados, tres proyectos oficiales de series, tres proyectos muy interesantes. El primero de ellos es Amazing Stories, esta nueva adaptación de, de Cuentos Asombrosos, que con el que tenemos a Brian Fuller como, como gran estandarte, también el segundo proyecto, Top of the Morning, este proyecto liderado por Ruiz Witherspoon y, y Jennifer Aniston. Y un tercer proyecto que, que conocimos hace poquito, que era este drama espacial que le han dado a Ronald de Moore y, y se le ha añadido también un cuarto, ¿no? que es el este de Are You Sleeping, que va a ser también producido por Reese Witherspoon. Así que ya cuatro proyectos en total, proyectos que traen muy buen cartel y, y que parece que van a ser series interesantes ¿no? de, de aquí en lo que vienen.
1: Eso en cuanto a series, se ha metido ya en documentales, que era una cosa que hasta cierto punto yo ya estaban haciendo con un documental sobre el Dr. Dre, uno de los dos fundadores de Beats junto con Jimmy O'Byne, eh, que está en la nómina de, de Apple desde que compraron, el, el fabricante de, de auriculares fundamentalmente y en su momento también propietario de un servicio de streaming competidor de Spotify, que es con el que montaron Apple Music, y un documental muy en la línea de, de Apple, ¿no? Home, que es un documental sobre, pues es precisamente eso, sobre construcción y sobre casas ahora que han montado el nuevo Apple Park, la nueva central, eh, en, en Cupertino eh, sobre todo esto como os digo tenemos una tecnología fuera de series.com y sobre todo mañana 10 colgaremos un programa de Gran Angular el programa que en la cadena dedicamos a analizar en profundidad un tema concreto una historia concreta eh, sobre eh, la entrada de Apple en el mundo de la producción audiovisual que ha grabado eh, que hemos grabado bueno pues eh, este que os habla con Pedro Aznar de Apple Esfera con Pedro yo os eh, hacemos un programa hablando del mundillo de tecnología y de Apple llamado Una Cosa Más al que os invito si no lo conocéis para que os acerque que es a él. Hicimos un programa la semana pasada hablando de un poquito de repaso del 2017 de cara al 2018 y aprovechamos también la ocasión que juntábamos para hablar media horita acerca de cómo veíamos el mundo de Apple y yo creo que nos quedó un programa bastante chulo, Fran.
0: Pues tengo muchas ganas de escucharlo, que aún no lo he escuchado, fejo tengo muchas ganas. Ya sabes que, que tengo mucha curiosidad por ver todo lo que va a ocurrir alrededor de Apple. eso Como no había ningún ya ningún jugador dentro de la guerra del streaming, pues, pues se nos suma Apple. Y no sé, esta gente suele hacer las cosas bien, ¿no, CJ Así que a ver qué tal se le da la serie de
1: televisión. Han muchos mandazos en el tema audiovisual. Yo creo que es otra de las cosas interesantes, pero como os digo, para más profundidad, tenemos media horita prácticamente Pedro y yo hablando de él y lo podéis escuchar mañana en vuestro reproductor de podcast habitual o en foraseries.com tendréis también el enlace. Vamos ya con la gente que ya se está gastando la pasta en series eh, de una forma, eh, vamos, eh, sin ningún tipo de, de coste y empezamos pues uno de los mayores inversores que más Amazon prendió.
0: Pues sí, tenemos estrenos ya de Amazon. Eh, queríamos repasar este programa. Ya sabes que, que siempre normalmente en streaming hablamos de los estrenos Estrenos de, de la semana, pero como no han pillado estas vacaciones navideñas uh -huh. y se nos ha quedado descolgada la primera semana de enero, sí que comentar un poquito lo, los estrenos que, que se han hecho para que nadie se nos despiste ni esta serie se nos escapen del radar. La primera de ellas, de la que queríamos hablar, es Mac Mafia, una serie que estrenó Amazon Prime Video en España el 3 de enero, una serie de la BBC, que es una de las, de las grandes apuestas en cuanto al thriller, después de que estrenaran The Night Manager. Esta serie. Eh, adaptación de, de la novela de John Le Carré que tuvo tanto éxito y también comentar un poquito sobre ella porque yo sí que ya he podido ver los dos primeros episodios CJ, ¿tú estás conseguido ver algo? De momento no.
1: Nada, y es una de las que tenía precisamente hoy eh, estaba trasteando y, y a ver qué es lo que veía hoy y era una de las opciones que tenía. Así que cuéntame, ¿vale la pena o qué?
0: Pues... No está mal, lo que pasa es que tiene un problema que, que lo comentamos a veces en streaming y que creo que es un problema que estamos viviendo en las series con en los 2016, 2017 y ahora que vamos a entrar en 2018, que hay una oferta tan grande hay tantísima oferta de, de series hay tantísimo producto donde elegir tan buen producto que las series que se quedan así en, en un punto en el que no son malas series, que no puedes mmm, criticarlas demasiado no o decir que, que están mal pero que tampoco brillan, al final se quedan ahí un poquito en un terreno de sin pena ni gloria ¿no? y eso es lo que le pasa a Mac Mafia tiene un argumento que a priori es interesante lo que, lo que la, la serie cuenta es la, inter, la conexión internacional de, del mundo, de, de la mafia Está ambientada en Londres en una familia rusa que, que, se, que se tuvo que exiliar de, de su país. Y se afinca en Londres y siguen con los negocios. Uno de los miembros importantes de la familia pues va a tener un pequeño accidente de esos que ocurren con la mafia y, y el que es el hijo, encargado, nuevo discípulo, encargado de tomar las riendas de casi que de la familia, pues, pues va a empezar un poco a, a ver lo que está ocurriendo y tal, ¿no? Porque el padre y el tío llevan un poco las cosas en la sombra. El protagonista es James Norton, eh, que es este actor CJ que, que en Inglaterra quieren a toda costa convertir en su nueva estrella uh -huh. británica que, que muchos periodistas tienen bastante claro que va a ser el nuevo, el nuevo eh, Agente 007, o podría ser el nuevo sí. Agente 007. Él está muy bien. Eh, de hecho, con 007 esta serie le va bastante al pelo, porque al final él hace así como un poquito de, de agente y tal, dentro de un thriller de, de espionaje. Y eso, la serie no está mal. Eh, yo quizá le veo un poquito falta en cuanto a dirección y en cuanto a producción y arte. La, a la serie le falta un poco de carisma. La estás viendo y eso, se te queda un poco ahí, en, entre dos aguas.
1: Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Por lo demás, tenemos eh, la noticia de que el, el Sueños Eléctricos de Philip Caddy, que es una serie ya estrenada en Inglaterra, pero que compró los derechos internacionales Amazon, se estrena este próximo 12 de enero. ¿Has llegado a ver alguno de estos, Francisco? No, todavía no. Y mira que nos os lo pasaron, pero todavía no he tenido tiempo y le tengo muchas ganas. Porque,
0: bueno, la serie son episodios antológicos, es para que todo el mundo lo entienda. Estilo Black Mirror, en que cada episodio tiene reparto diferente con una historia diferente. Y tengo mucha curiosidad. Marina sí que la vio. Eh. Tienen la crítica en fuera de y y sí que comenta un poquito los episodios. Y bueno, por lo que comentaba Marina, algunos mejor, otros peor. Bueno, lo que suele pasar con estas series antológicas.
1: Un elenco alucinante, yo recuerdo sobre todo a Steve Buscemi en uno de los episodios que quizás es el que más ganas tengo de ver, pero un elenco pues como suele ser norma últimamente en las series antológicas, como decía Francis, la posibilidad de que solamente tengas que trabajar durante una o dos semanas hace que muchísimos actores especialmente gente más de cine o, o secundarios de lujo, pues puedan permitirse perfectamente estar en un episodio en concreto de, de estas temporadas si así ocurre Y luego, si es cierto, que durante este tiempo que, que hemos estado fuera de antena por las vacaciones de Navidad, hemos tenido dos grandes noticias en Amazon, una a nivel internacional de cómo está girando la producción y otra, que nos pilla más cerca, eh, en el caso español, de cómo van a ampliar el catálogo en el caso de España.
0: Pues sí, eh, dos noticias muy importantes para la compañía. Ya hemos venido hablando, como grandes noticias dentro de Amazon, este proyectazo donde Amazon se ha sacado la chequera de verdad para, para hacer una serie del Señor de los Anillos. Parece que la compañía está abandonando el modelo que tenía tradicional de, de crear series y con la que se empezó a dar a conocer... Y está girando, bueno, pues hacia el modelo más, no sé pues si CJ le podemos llamar tradicional o el que emplean HBO o Netflix, no ahora Apple, de irse directamente a, a creadores o proyectos eh, directamente. Y bueno, la noticia era que descartó todos sus pilotos de otoño, concretamente eran tres, incluido el de Glenn Close, que, que sí que era una serie bastante esperada.
1: Sí, es el que más ha sorprendido por el nombre de Glenn Close, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que hace dos años Amazon hubiese eh, cogido sin ningún género de duda pero han cambiado muchísimo las circunstancias ¿no? por, por, por razones internas, por razones externas y por todo tipo de razones que hemos ido comentando a lo largo del, del tiempo aquí en streaming y en el resto de programas de fuera de series pues está yendo el Amazon que conocimos y eso ha hecho que hayan cambiado todos los pilotos y a ver la siguiente, si habrá siguiente oleada de pilotos o no que es lo que hay y luego como te decía, yo creo que más interesante incluso para nosotros es el acuerdo que ha llegado con la práctica totalidad de las grandes cadenas en televisión para tener sus series en su catálogo
0: Pues sí, Amazon Prime Video ha hecho un, un acuerdo con A3 Media Día, con Mediaset y con Radio y Televisión Española para incluir sus series en la plataforma a nivel nacional y este dato es muy interesante y también en Latinoamérica eh, la lista de series que, que, bueno, que ya han incorporado su catálogo es muy grande quien, quien esté interesado en conocerlas todas que entren en foreseries.com allí pueden encontrar el artículo que se llama Amazon Prime Video salía con las cadenas de televisión españolas y podrá ver todas las series pero bueno, un poco para que la gente se haga una idea pues están desde allí abajo Bajo sospecha, Vis a Vis, Velvet, El tiempo entre costuras, El accidente, El príncipe, La que se avecina, Sé quién eres, Águila Roja, eh, Isabel, El padre de Caín, Grato, el Estoy vivo, La embajada... Bueno, un montón de series casi las principales series de estas tres cadenas o grupos en los últimos años y también como dato interesante anunciaron que dos de las series más esperadas de A3 Media para este 2018 que son Matadero y Presunto Culpable estarán disponibles inmediatamente después de su estreno en, en A3 Media y, uh -huh. y también la de Mediaset, la de La Verdad que es también otra de las series más esperadas de este 2018 también estará de igual forma disponible inmediatamente después de su estreno en Mediaset. Así que Amazon Apuesta fuerte por las series españolas y se convierte en la plataforma en España que más o que mayor eh, oferta de, de series de producto nacional tiene para sus clientes.
1: En Estados Unidos el, el modelo que ellos siguen es más para las cadenas de cable desde luego que para que para y de pago que las cadenas en abierta, pero eh, Tú utilizando el Amazon Prime Video en Estados Unidos puedes suscribirte a través de ellos a HBO, puedes suscribirte a través de ellos a Showtime y más recientemente de estas semanas se puede suscribir, por ejemplo, a CBS All Access, que es la cadena que en Estados Unidos emite Star Trek Discovery o que emite eh, The Good Fight y prácticamente todas esas cadenas las tienes a partir de allí. Aquí eh, un modelo similar a este, en el caso en este caso no hay que pagar porque son las cadenas en abierto pero nuevamente el tener integrado ese producto de, de las cadenas dentro, bueno, pues también te manca una, una diferencia de ¿no? lo que está. Haciendo Netflix y lo que está haciendo Amazon Prime Video. Netflix quiere exclusividad sí, siempre y absolutamente, y Prime Video parece que está intentando pues eso ampliar el catálogo por donde pueda. Vamos con eh, HBO España. Eh, tenemos un par de cosas que, que hablar de serie tras de semana, pero la gran noticia era, como no puede ser de otra forma, Juego de Tronos, porque cuando se habla de Juego de Tronos todo es más para,
0: Todo se congela y nunca mejor dicho. Bueno, CJ, pues ya es oficial. Eh, es la noticia que creo que hemos dado al menos cinco veces y que volvemos a dar, pero ahora ya confirmada de forma oficial, y es que. Campanadas tristes, eh, oyentes, en la octava temporada de, de Juego de Tronos no se verá hasta el 2019, el final de la serie de HBO, Re va a retrasar finalmente un año de sumisión y bueno, como comentábamos CJ, creo que era al final lo que todos esperábamos, lo hemos comentado muchas veces, eh, ya habían salido muchos rumores, pero bueno, ya tenemos la confirmación oficial.
1: Sí, yo creo que era complicadísimo que llegasen a tiempo de 2018 y, y creo que además tienes que conjuntar muchas cosas. La misma nota de prensa que nos anunciaba... Eh... El año, porque la fecha todavía no lo sabemos. Esto, sabes que te vas a comer otro, otro um, eh, muro otro de, hielo de, de hielo esto, ¿no? que tarda una, una hora en descongelarse como en la última ocasión. Eh, la misma noticia decía los guionistas y los directores. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov/recycleright or call 311 de los seis últimos episodios, porque recordar que la última temporada solo va a tener seis episodios y lo que creo que todos estamos esperando es que junto con el anuncio o con el final de, de Juego de Tronos nos lleguen alguna noticia acerca de qué ocurre con las esperadas precuelas, secuelas, spin-offs o lo que ocurra. Esta misma semana cuando estamos grabando, hace tres días comenzó el el Press Tour de la TCA, que es la Asociación de Críticos Americanos dos veces al año eh, coge a todas las cadenas americanas y les hace la presentación de sus proyectos al año que viene. La HBO y el resto de cadenas de cable se hace la semana que viene. Vamos, evidentemente lo van a preguntar por arriba o por abajo. Yo no sé si ya eh, darán alguna información de eso. Yo creo que se más de cara a verano, Francis, cuando, cuando empecemos a saber algo. Pero yo dudaría muchísimo que no nos llegue la temporada sin tener al menos claros uno o dos spin-offs eh, que se estrenen simultáneamente con joder. Sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo. Contigo. A ver, es difícil ¿no? que, que, que estos días digan algo. Todavía queda mucho. Creo que lo que van a calentar muchos motores es la TCA base para, para la segunda temporada de Westworld. Pero sí, yo estoy como, Quizás se, re, se vayan reservando
1: de cara al verano. Y tuvimos, en esta pasada semana de enero, dos estrenos interesantes. La primera, la quinta temporada de Straight Back, que es una, una serie que ha dado todos los bandazos del mundo. Empezó siendo una serie inglesa, luego pasó a estar en Estados Unidos, luego aquí en HBO no la ha traído la quinta temporada. Una serie que a mí... Yo he visto varios episodios bastantes episodios de ella, porque, porque a mi mujer le gusta muchísimo y es bastante entretenida. Y la que sí que no he visto absolutamente nada y tenía mucha curiosidad por ver, sobre todo por si era una serie del buen Neil Jordan desde la primera temporada de lucer o el malo, a partir de la primera temporada de Lucifer Es una cosa llamada... Hard
0: Pues un thriller policíaco preapocalíptico, ya lo decías tú, CJ del creador de Lucer de Nell Cross, que está protagonizado por Jim Sturges y Ajins Dane, está ambientada en el Londres actual, la serie va a seguir los pasos de dos policías que en el proceso de lo que parece ser una investigación rutinaria del asesinato de un periodista informático, van a encontrar pruebas de que el planeta está a tan solo cinco años de su destrucción total. Yo entré el mismo día 6, a media tarde para ver si, si lo podía ver, que le tenía mucho interés y también para comentarlo en streaming, pero todavía no, no lo tenían colgado, así que, que de momento no, no lo he podido ver, CJ, lo comentaremos la semana que viene seguro
1: pequeño tío de orejas porque esto de dejarte a ti el día de reyes el regalo de pues HBO, ser, no puedes pues y mira que han mejorado la aplicación que tenemos que hacer por cierto otro Gran Angular hablando con Paco Gurne acerca de cómo han ido cambiando las cosas ahora en el primer trimestre de, de las distintas plataformas hablar también de Sky hablar sí, del cambio de Amazon sí, sí. Prime y, y sobre todo de HBO que, que ha cambiado totalmente ¿no? el, el, el formato desde luego el, el, la aplicación yo creo que para bien y para mucho mejor con respecto a la que tuvimos hace un año y poquito cuando, cuando desembarcó HBO
0: la han mejorado mucho y sobre todo CJ en la, aparte del funcionamiento de la aplicación en sí, en la parte de, de secciones. Me gusta mucho cómo han ido colocando todas las secciones. Creo que tengo una dedicada para las series españolas, pero sobre todo como las series históricas ¿no? de HBO, las grandes series de HBO, sí. te lo dividen por comedia. Y tiene algunas secciones eh, como series de otra época o algo así, pone para la histórica. Tienen algunas secciones que están bastante bien para, para que la gente descubra series nuevas.
1: ¿Cómo está la serie que aquí se tenemos estreno corto, corto, corto a final de semana.
0: Pues tuvimos este 5 de enero la sexta temporada de, de Nashville, que, que todavía sigue dando vueltas, pero lo que más nos interesa a nosotros, CJ, por fin, 12 de enero, llega La Peste, serie creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, que además eh, podrá disfrutarse completa el 12 de enero bajo demanda, van a ser seis episodios de 50 minutos de este de este thriller ambientado en la Sevilla del siglo XVI, en la que los creadores sí, sí que han hecho mucho hincapié, que por un lado querían recrear la Sevilla de ese siglo XVI, que, que, que hoy día pues no existe, eh, no está en la Sevilla actual, y sí que, que han hecho muchísimo trabajo de documentación y de recreación, y explorar de cómo esa ciudad que se convirtió eh, puerta entre la vieja Europa y la nueva América, eh, también se convirtió en una ciudad bastante oscura, de poca salubridad de las calles, de asesinatos y, y en la que convivían esos claroscuros de por una parte la riqueza y el éxito gracias a la conexión con América y por otro lado la desigualdad entre las clases.
1: ¿Cuánto te ha sorprendido a ti el hecho de, de que pusiesen todos los episodios, los seis episodios, en bajo demanda el día 12?
0: Muchísimo, porque además, eh, imagino que la gente de Movistar, de programación, sabe muchísimo más que yo de programación. Pero sí que me sorprendió que la zona, que, que creo que es una serie que se hubiera beneficiado mucho de colgarla entera bajo demanda, si lo iban a llegar a hacer, como después hicieron con, con vergüenza y, y ahora van a hacer con la peste, que, que, que sin embargo cogieran y, y no lo hicieran con la zona... Y, y creo que mucha gente se ha quedado por el camino por ese hecho de tener que esperar y como era una serie muy exigente y tal, abandonarla sin embargo con vergüenza en que creo que sí que por, por el tono de comedia y tal, iba muy bien y que ahora con la peste, que creo que es una serie que podríamos disfrutar más paladear y e ir saboreando semana a semana e ir comentando, que, que la vayan a colgar completa bajo demanda, tú sabes las ganas que tengo completa eh, de verla, pero casi que hubiera preferido eh, que me hubieran dado un episodio por semana y disfrutarla durante dos meses
1: Ahora la segunda pregunta es cuánto te va a durar a ti la serie esto. O sea, el sábado ya la viste visto, Pues
0: 50 minutos por 6, pues calcula ¿eh? 300 minutos de J. Bueno, 300, 50 me da uno de el servicio y por una Coca-Cola
1: la veremos y por cierto si vais a estar en Alicante y alrededores apuntaros en vuestra agenda que eh, dentro de las actividades que se hacen en Cigarreras con, con Movistar Plus el 17 será la presentación de la serie a las 7 de la tarde si no recuerdo mal os pondremos el enlace en las en la show notes eh, y estaremos allí presentar igual que hicimos en el mes de noviembre presentamos vergüenza este 17 presentaremos eh, la peste la podréis ver en pantalla grande allí en el entorno de la caja negra de Cigarreras que siempre es una cosa pues, pues muy interesante de ver tanto si ya la habéis visto para volver a ver la pantalla grande, como para si no lo habéis visto, bueno, pues acercaros allá por primera vez. Las entradas hay que recogerlas en las tiendas de Telefónica de Movistar de Alicante o de San Juan, pues como os digo, el miércoles 17 lo tenemos ahí, tendréis toda la información en Foradeseres.com Y la otra, hablando precisamente de vergüenza de cómo la presentamos en domingo, Francis, es que tendrá segunda temporada confirmada. Pues
0: sí, ya han confirmado la segunda temporada ya, ya es oficial, así que nada, seguiremos disfrutando de esta comedia creada por Juan Cabestani y Álvaro Fernández Armero, y por ahora han sido renovadas, quitando la zona que de momento no se han pronunciado. Todo el resto de series de producción propia del canal han sido renovadas. Incluso la peste que, que aún no se ha estrenado, sí que confirmaron ya su segunda temporada. Eh, Velvet también la renovaron A mitad de misión aproximadamente Y vergüenza, bueno, pues la renovaron hace unos 15 días, lo que pasa es que nos pilló en el parón del programa A ver si nos renovan la zona, CJ Que, que sabemos que, que los Sánchez Cabezudo Ya estaban trabajando en el, en el guión De esta posible hipotética segunda temporada Pero de momento no, no de... tenemos una confirmación oficial
1: yo estoy funcionando como si me lo hubiesen renovado o sea, es cierto que lo dices tú que no lo han renovado pero doy tan asumido que la voy igual me pego un chasco de, de, del año porque sí que, que no contemplaría que no se renovase después de la inversión y del, de la, del esfuerzo que han hecho con esta serie a nivel de comunicación pero bueno que todo puede ser pero de verdad que, 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 que no concebiría que no se renovase con, con todos los movimientos que ha tenido alrededor pero bueno me extraña veremos es cierto que oficial, oficial, oficialmente lo tenemos pero todo apunta sí, ahí no sé si se le ha echado encima la
0: fecha de promoción de la peste y no quieren distraer ¿no? O, o sea a sacar a la peste de la conversación y se van a esperar que pasen 15 días o 20 días uh -huh. de la peste y anunciarlo porque tampoco les corra mucha bulla pero me extraña, me extraña que de momento no lo hayan hecho la verdad
1: con Netflix que para variar tenemos un montón bueno, de cosas bueno,
0: Netflix estrenó el 1 de enero la tercera temporada de Love eh, esta comedia que a mí me encanta o me encantaba su título original que era eh, Scrotal Recall <ríe> cuando entró en Netflix le, le cambiaron el, el título bueno, es una comedia indie romántica podemos llamarla bastante simpática luego el 5 de enero estrenó la segunda temporada de Dirk Gentil, Agencia de Investigaciones Holísticas esta serie de BBC América que han cancelado y que sabemos que finalmente no tendrá tercera temporada. Y, y lo que está por venir, o lo que ya viene esta semana, es por una por un lado, vuelve Star Trek Discovery con la segunda espera, parte espera, de la espera, primera espera. temporada. <risa> por fin se Esta semana es muy buena para nosotros, eh La Peste,
1: Star Entonces, Trek es espectacular. Discovery. Espectacular.
0: Esta semana lo vamos a ver muy bien. Y el 12 de enero, que se estrena también la segunda parte de Descolocados.
1: Sí, señor. Y evidentemente el gran, gran estreno de estas Navidades en, en Netflix, que fue el pasado 29 de diciembre, el estreno de la cuarta temporada de Black Mirror, con esos nuevos seis episodios. Francis, que ha visto hasta ahora. No vas a contar spoilers, evidentemente, de absolutamente nada. Tenemos pendiente hacer un review de todos los episodios de la temporada que colgaremos, en, no sé si esta semana o la que viene, en el canal de fuera de series. Así que os invito a todos a que os suscribáis en iVoox, e en, en Apple Podcast, en el reproductor de podcast que utilicéis, porque lo subiremos segurísimo hablando de los seis episodios de Black Mirror error. ¿Qué has visto hasta ahora? y ¿Qué te está pareciendo?
0: Pues, como paradójicamente esta Navidad he tenido menos tiempo que nunca, eh, he ido seleccionando los que, por un lado, Valentina, que, que todo el mundo tiene completa la, la crítica de la temporada en Foreseries.com, pues los que Valentina, ella hace un ranking de los que le parecen mejores. Eh, entonces, por un lado, siguiendo los consejos de Valen y por otra parte de críticas, con Marina también hablé y comenté. Así que el primero que me vi fue Hank de DJ, el cuarto episodio. Eh, luego me vi el USS Callister, que es el primero, y luego el tercero que me he visto ha sido Black Museum, que es el sexto episodio. El otro que tengo muchas ganas es Arcángel y finalmente me veré el de Crocodile y el de Metalhead, que más o menos toda la crítica coincide que son los dos peores sobre todo el de Metalhead, pero esos son los tres que he visto y te tengo que decir que me han encantado los tres, ¿eh?
1: A mí yo lo hizo por activa si me habéis oído en otros programas de fuera de series me lo habréis oído decir ya o en alguna de las intervenciones que he hecho, incluso aquí en Radio 4G que, que Juan Pablo me tuvo eh, hablando eh, la semana pasada en, eh, por la mañana en La Jungla también comenté yo. a mí me parece la mejor temporada que ha tenido eh, Black Mirror hasta ahora, uh, hay cinco episodios, yo incluiría también Arcángel Cruz un gran episodio y yo me lo pasé muy muy bien, es, es cierto que tiene otro tono de episodio viendo eh, el, el, el penúltimo que has comentado tú que se me ha ido ahora totalmente nombre. Eh, no, Metal es el, el que parece más flojo por el otro el... Black Museum o Hank de DJ no, el, el, no 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 el, el último que has nombrado
0: ¿Crocodile?
1: Crocodile a mí, a mí me parece un muy buen episodio muy afergístico que presenta a mí me recuerdo mucho mucho salvando totalmente el, el, el evidentemente el tono tecnológico ¿no? y, y, pero la temática era muy episodio de afergístico que presenta y el resto eh, coincido en que, en que Metal Gear me pareció el más flojito de todos o el que menos me mató y el resto me parece que está a una altura de, de lo mejor de, de cada una de las temporadas previas a mí la tercera es posiblemente la temporada que, que menos me gusta, había gustado hasta ahora y esta cuarta mmm, no sé si es la emoción del momento no sé si es por la cercanía no sé si me pilló muy buen momento cuando vi todos los episodios <risa> que es cierto que los vi previamente porque esto sí que, que tuve posibilidad de verlos Netflix no, no los facilitó a la crítica para poder verlos a mediados de diciembre y les tenía muchas ganas pero me parecieron deliciosos y como decía Francis eh, podéis oír el, el, el eh, podéis leer nuestro análisis sin spoilers primero si os queréis acercar alguno, Valentina lo analiza después para, para comentarlos y de verdad que tenemos pendiente hacer un review para hablar largo y tendido de ellos porque a mí me ha, me ha fascinado esos tres que dices tú desde luego e introduciría también tanto el canje como Cocodile eh, me han parecido maravillosos Tengo
0: muchísimas ganas de grabar ese review ¿eh? y además eh, Miguel Pastor que estuvo hablando el otro día con el Porreyes me, me dijo que también le estaba gustando mucho la temporada así que a ver si se anima y pescamos gente, eh, me sorprendió. Viéndonos y viendo lo que me habían gustado de estos episodios. Y que había hablado antes. Bueno, viéndolos más o menos. Había hablado contigo y tú me habías comentado precisamente eso, que quizá era la temporada que más te gustaba. Me ha llamado la atención que, que gran parte de la crítica está muy reacia con esta cuarta temporada. Algunos dicen que es la más floja. No sé si es que empieza a pasar a nivel crítico un poco la moda de Black Mirror. Si se empieza a poner de moda con esto de que ya la ha fichado Netflix y en la segunda temporada de darle un poco de más palos, o contarle mal los pelos pero es que al menos los tres que he visto de, de seis me han, de verdad que me han parecido los mejores episodios de Black Mirror de todas las temporadas ¿eh? o sea que no sé sí. qué está pasando no, pero no ha no, no, no terminado de cuadrar
1: en ¿eh? la crítica de esta temporada al menos a lo que yo he leído no lo sé, yo es cierto que esta es de las pocas series en las que he podido ver antes de leer ninguna crítica y, y aquí sí que no, en otros casos puedo decir, bueno, es que me ha influido posiblemente esto, influye, porque al final, hombre, aunque que no seas consciente sabes que eso lo vas a tener de, detrás uh -huh. y va a hacerlo. Esto lo vi sin haber leído absolutamente nada sobre la cuarta temporada, con mucho haber oído alguna entrevista muy por encima a los, a los creadores y a mí me ha fascinado, es que no puedo sí, decir otra cosa, sí, sí. Me, de verdad que me encanta. Eh, Francis, nos queda hablar de cadenas de cable porque nuevamente en las cadenas de cable tenemos un par de estrenos bastante interesantes esta misma semana.
0: Pues también tenemos dos estrenos gordos. Por una parte, el 8 de enero que llega la serie Oro a AMC, esta serie sobre codicias y aventuras en la selva hostil de la guayana francesa y también la undécima temporada de, de Expediente X, que también llega el 8 de enero en este caso a Fox una undécima temporada que la crítica americana, que, que allí se ha estrenado unos cuatro antes de lo que llega a España dicen que, que parece ser que, que Chris Carter con la con lo que hizo en 2016 estaba calentando, para ahora sí que hacer una temporada buena a la gente <risa> A la crítica parece que, que sí que le ha gustado y que, que el otro fue el calentamiento, la pachanguita para ahora disputar
1: el partido bueno. En Estados Unidos se estrenó la semana pasada, porque como ellos no tienen Reyes, ellos ya a partir del 2 de enero ya empiezan a funcionar a, a todo trapo. Aquí nosotros esperamos la semana después de Reyes, como estáis comprobando para, para hacer los grandes estrenos. Eh, hablan bastante bien de los mismos episodios, el mismo tipo de episodios que el año pasado, que son los que no guioniza ni dirige Chris Carter. Todo lo que él está metido, <risa> aunque no hablan mal de uno que él, solo, que él solo hace el guión y que lo dirige otro, pero en general los mismos que, que el año pasado. Es cierto que la temporada más larga está este año, en vez de 6, son 10 si no recuerdo sí. mal y bueno, pues eso, volver a ver a, a Maldely y a Scully, volver a ver a, a estos dos monstruos y la química en, en, entre ellos, simplemente por eso yo creo que vale la pena sí, una temporada...
0: Perdón. No, perdona Joder, interrumpido eh, recomendar a todos los oyentes, fan de Expediente X que vayan a Foraseries.com porque Marina Such ha hecho un artículo que, que se llama Guía rápida de la conspiración de Expediente X que está muy divertido, ¿eh? que, que a todos los fans de Expediente X les, les va a gustar bastante
1: y a los que no, os, 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 os eh, facilita el, el engancharos y saber qué es lo que está pasando aquí, y esto del hijo para arriba y el hijo para abajo y estas cosas que siempre están muy bien. Eh, The Gifted, está renovada para una segunda temporada. Eh, yo creo para sorpresa también bastante pocos, porque ha funcionado bastante bien la serie por hora de Fox, que ahora también, pues esto, se meterá dentro del follón de, de Disney y a ver qué ocurre con eso también. Se ha encargado
0: Brian Singer por el camino, por los también hay como rumores, ¿no? Que hay de, de escándalo uh -huh. sexual con Brian Singer. Pues sí que se le han encargado que él estaba como productor ejecutivo y, y nada, sí, lo que tú dices, yo creo que es sorpresa de nadie. Yo es una de las series que tengo pendientes de recuperar desde el este pasado 2017, ¿eh? porque los dos primeros episodios me gustaron mucho, mucho.
1: Muy bien, y hasta aquí ha llegado nuestro repaso semanal. Eh, vamos con nuestro poco de rankings, con eh, qué es lo más visto por nuestros oyentes. Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador esta semana, que es Oro. Oro de AMC. Oro, la sede que estrena AMC este lunes 8, hoy lunes 8 a las 10 y 10 de la noche. Oro es un western tropical que nos llevará hasta lo más profundo de la selva guayanesa, en busca del oro. La serie ya está renovada para una segunda temporada. Y la trama, pues, eh, lo que ocurre es que Vincent, que es un estudiante de geología, es enviado a la guayana francesa para trabajar como becario en Callenor, una empresa especializada en la extracción de oro. Su espíritu aventurero y el gusto por el peligro le empujan a asociarse con el padrino de El Oro, Antoine Serra. Vincent cree haber descubierto el paradero de la mítica beta Sara Bernhardt, pero necesita la infraestructura de Serra para extraer el oro. Hasta aquí el anuncio y ahora, eh, ¿qué voy a decir? A mí, eh, por esto sí que nos paga, lo que no puedo deciros es qué es la opinión. Y es a mí me ha entretenido mucho el primer episodio. Yo no sé si lo has visto tú, Sí, sí que lo he visto y me apetecía también comentarla,
0: comentarla contigo porque es una serie que que nos viene de, de la televisión francesa y que es un thriller bastante interesante. Allí en Francia, leyendo algunas críticas... Eh, era bastante recurrente el, el compararla con Breaking Bad o el hacer un poquito la analogía uh -huh. con, con Breaking Bad también que, que era de, de AMC de Norteamérica y es una serie que pareció muy entretenida que el thriller está muy bien construido y sobre todo los paisajes de la selva me parecen fascinantes <ríe> si, si la primera temporada de Narcos me, me fascinaba como explotaban ese... ese un terreno natural de, de Colombia aquí de verdad me parece fascinante toda la labor de, de dirección y, y de arte de, de explotar esa selva y de incluirla en, en la trama del thriller
1: Sí, yo eh, me recuerda un montón de Narcos. La, las escenas con helicópteros son espectaculares y el, el este pues se ve el dinero cómo funciona. A mí Antoine Sierra me parece un personaje muy de anterior muy bien llevado. El actor me gusta mucho, el actor francés. La serie, además, yo la he visto en la versión original de audio y está muy bien porque tienes el francés, pero luego cuando hablan los lugareños de la Guayana hablan en criollo, que es una mezcla que utilizan allí entre francés, eh, español, portugués, inglés, un poquito de todo y le da muchísima credibilidad, que es otra cosa que pues hace 10 o 15 años no hubiésemos tenido en las series, desde luego, españolas y menos en las francesas. Y luego Vincent, que al principio me parecía un poquito sosainas conforme va pasando el primer episodio, que es lo que tú y yo hemos visto hasta mm -hmm. ahora, la verdad es que el tío va creciendo ¿eh? y va teniendo su puntito interesante el tío. Sí, yo recomiendo que
0: a todo el mundo que, que, que aproveche y vea en AMC el, el episodio este, este lunes y sobre todo, porque además es un episodio que como piloto funciona bastante bien, que presenta con, con eficacia los diferentes personajes y sobre todo, cómo los va colocando en, en los roles que, que van a jugar que van a desempeñar eh, eh, en el tablero sobre el que, en el que se van a ir moviendo. Tenemos también como trama principal a Callenor que es la empresa que, que explota el metal en la que tiene ahí a Serra como intermediario que va comprando las pepitas de oro y que, que se va encargando uh -huh. de distribuirlas y para mí es la trama quizás más, más interesante, la trama esa de, de, de la codicia de las disputas de, de poder y, y, y de esa capa que, que va subyaciendo a, a todo lo que va ocurriendo dentro de la trama.
1: En fin, verla y nos decís a ver qué os parece. Eh, como os decíamos, se va a estrenar todos los lunes, se va a emitir todos los lunes a las 10 y 10. El primer episodio es hoy, lunes 8 a las 10 y 10. Vamos ya con el Power Rankings, Francis. Eh, tenemos un movimiento, como es lógico, durante estos 15 días, pero menos de lo que yo esperaba, porque tenemos el último Power Rankings eh, anterior y no habido. En el décimo puesto tenemos eraset de Netflix.
0: Tenemos, eh, como tú comentabas, Erised de Netflix en el décimo, que, que entra nuevo en el Power Ranking y novena posición para Mindhunter que cae en una posición, cae del octavo puesto, pero que sigue todavía entre las 10 series más vistas entre
1: entre nuestros lectores siguientes. Cj que se resiste a salir totalmente, ese sí señor. En el octavo, yo creo que es la única que no sea... Eh, bueno, tenemos otra venda, otra venda también con, con Star pues un poquito más arriba, pero de una de las de las cadenas de cable, This Is Us de Fox Life, que entra directamente al octavo puesto. Séptima posición para, para una serie de Amazon, para de
0: Marvelous Mr. Maisil, que, que aquí hemos ya hablado de ella, que nos gustó bastante su primer
1: episodio y que parece que también está entre las favoritas de nuestros lectores y oyentes en el sexto subiendo cuatro puestos y esto sí es una noticia una serie ya terminada en su tercera temporada hace tanto tiempo Mr. Robot se ve que la gente ha cogido estas navidades para verla ¿verdad? pues
0: sí eh, es que está hablando todo el mundo genial de, de esta tercera temporada ¿eh? las críticas de, de Roberto que de Roberto Huertas que la está haciendo en foreseries.com eran muy positivas a mí me han picado mucho el interés en recuperarla pero es que la crítica norteamericana también se ha rendido bastante ¿eh? después de una segunda que parece que, que se enfría un poco más la cosa el fenómeno parece bueno volver con esta tercera
1: a mí me ha encantado. A mí me habréis oído hablar de ella bastante fuera de series. También hablamos en su momento aquí en este momento cuando terminó. Y a mí eh, me sigue pareciendo que está a la altura de la primera y también de la segunda. Yo creo que la segunda tuvo una tormenta perfecta en contra, igual que lo tuvo en la primera temporada. Y aquí, salvarlo en algún momento, yo creo que la, el, 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 eh, no le hace nada bien todo el empeño que tiene de reescribir la historia desde el 2015 con Trump y todo demás. Creo que va bastante en contra de, de la serie los guiños que tiene en esos momentos. Pero por lo demás, la, 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 la serie es. Se Espectacular. Las, la, yo creo que la, la serie ha crecido mucho, utilizando mucho más a los secundarios, y luego Bobby Cannavale se sale. O sea, Bobby Cannavale hace un papel sencillamente alucinante. De, de, yo no la había visto, mira que le he visto hacer cosas a este hombre, pero no me imaginaba que podía hacer este papel. En la quinta, ya hemos hablado antes de ella, tampoco era nada extraño que estuviese en nuestro Power Rankings, Black Mirror. sí
0: Y cuarta posición eh, para Jean-Claude Van Johnson, que sube desde la quinta, esta comedia tan divertida que interpreta Jean-Claude Van Damme.
1: En la tercera, un fenómeno. Yo creo que sí que sea un fenómeno. No Stranger Things, pero al final, si creen que un par darla, pues está en ese punto. Renovada para ya una segunda temporada. Yo estoy oyendo hablar muchísimo los medios americanos de esta serie alemana y eso lo ha conseguido Dark. Sí. Y luego, segunda posición, que cae desde lo más alto de nuestro podio, Manhunt,
0: una bomber, la serie Discovery Channel, que en España se puede disfrutar a través de Netflix.
1: Pero la corona... Al final la tiene la reina y la reina sigue siendo The Crown. Eh, bueno, pues este relato de esta segunda temporada de las andanzas y vivencias de Isabel II y su corte, que, como os digo, en encabeza en Corona eh, nuestro Power Ranking. Francis, ¿tú has llegado a ver la segunda temporada de allá, He
0: visto algo y tengo que decir que qué buena es The Crown, ¿eh? Qué buena es The Crown. Damos poco la turra con The Crown para lo buena que es.
1: Yo lo doy mucho, lo que pasa es que me me hace caso después pero pero a mí, de verdad me, me fue también otra serie, en esta también tuve la posibilidad de verla antes de que se estrenase la vi íntegramente antes de pedir las, las críticas de, de otra gente y a mí me encantó, eh mira que es una serie que en su momento cuando la vi dije esto no va a traer absolutamente nada, que vi su primera temporada después de haber coincidido en un curso de verano este año con Javier Olivares que me habló maravillas de dos episodios de la primera temporada y es cuando me la puse, y es cuando la descubrí y esta, la segunda temporada, la devoré y es una de mis series favoritas de, del pasado 2017.
0: Sí, yo es que esta vez en Navidades eh, he visto algo de Crown, pero es que me han tenido entretenido otro rey, que va a ser mi recomendación de, de esta semana, pero luego lo comentamos.
1: Muy bien, pues eh, como siempre, antes de que vayamos a las recomendaciones y después del Power Rankings, es el momento en el que todas las preguntas, todas aquellas cosas que nos hacéis, queridos oyentes, y también los lectores de Foreseries.com, pues aquí tenemos a bien leerlas y comentarlas. Estas son las preguntas de los oyentes. Pues
0: fácil. sí, eh, Lo primero, dar las gracias también a todos nuestros lectores y oyentes que nos han mandado todas sus preguntas en, en nuestro, a, a través de nuestro artículo del Power Rankings que publicamos cada semana en foreseis.com En estas novedades, CJ no han llegado guayán de comentarios y sí que tenemos muchos lectores y oyentes que son asiduos que, que, que prácticamente todas las semanas nos mandan comentarios, pero es que además nos eh, eh, han llegado un montón de, de comentarios de, de gente nueva que no nos había escrito nunca, así que, que dar las gracias a todos, que no nos da tiempo a, a poder leer todos los comentarios que nos gustarían intentamos seleccionar unos cuantos, así que nada, gracias a todos los que no os habéis escrito. Y CJ, eh, nos comentaba Quique Cherta. Sobre Conquistadores Adventum, esta serie documentada o serie ficcionada de Movistar Plus, eh, nos decía que si es que nadie la ha llegado a ver, que, que para él consideraba que tenía de delante la mejor serie española que, que jamás había hecho, que no sabía por qué se la estaba ignorando, que, que se estaba como hablando muy poco de ella, que, que la crítica tampoco la había comentado mucho, bueno, un poco que había pasado eh, desapercibida y no lo entendía por qué, que coincide también con un comentario que nos hacía Javier Jimeno sobre qué opinábamos precisamente de Conquistadores Adventum, que, que no sabe no nos había oído hablar de ella y que a él le parecía genial. Así que como es una serie que yo también creo que es a reivindicar que no la he comentado todavía por aquí, ni hemos escrito nada en foreseries.com porque no he tenido tiempo de terminar de verla pero que, que me gusta mucho CJ, es verdad que, que la crítica le he ha hecho poco caso justo en el festival de series. Coincidió que estuve tomando una cerveza con, con chicas cajosa y lo hablaba con ella, de que, de que nadie de la crítica española ha hecho caso eh, a, a esta serie que ha venido ahí como dentro de la ficción propia de Movistar, eh, creo que coincidió, se estrenó un poquito antes de la zona y ha quedado ahí un poco tapada
1: yo creo que tiene un problema, y es que, eh, como tú bien decías, yo solo conozco dos personas que me hayan hablado de ella, que sois tú y Conchi. O sea, es que no he oído a nadie más, y yo creo que es un problema de comunicación de por parte de Movistar Plus, porque no tiene pinta de haber sido una serie barata. Yo he visto trocitos de ellas en casa de mi padre de Itana Sánchez Gijón, creo que es una serie a reivindicar, pero los primeros que no la han dado a conocer son ellos. Y mira que Movistar Plus, cuando quiere ser pesado con una serie, sabemos que lo es. Es decir, el facilitarte los screeners, el que te llegue la información, el que te llegue la nota de prensa. ¿Cuánto hemos tenido de esta, Francis?
0: Pues muy poquito, sinceramente muy poquito sí que es verdad que no estuvieron mandando creo que todos los episodios a prensa no lo han estado mandando antes porque yo los dos primeros cuando hablaba con Conchi creo que sí que habían estrenado en la plataforma el primero no estoy seguro creo que ellos sí habían estrenado el primero pero a prensa sí que no habían pasado los dos, los dos primeros y yo ya lo había visto pero han sido lo que tú dices le han dado muy poco bombo yo creo que se le juntó con la zona que tenían muy claro que a la zona tenían que, que darle mucho bombo y creo que eso que ha sido un Pocos fallos de estrategia. También una cosa, eh, entre comillas, como una pequeña teoría que tengo, sí que a nosotros últimamente no nos mandan mucha información y, y nos hacen mucho hincapié en su serie de ficción propia, pero todos los programas que están produciendo eh, dentro del Canal Cero, que producen grandes programas, eh, muchos de corte histórico, como ahora han hecho uno con Javier Sierra, y han hecho otro con un explorador que están bastante bien, que, que yo he visto al menos la mayoría de, de, de ellos del primer episodio o algún episodio suelto, porque sí que me gusta mucho la historia, eh, pero de ese tipo de ficciones o series o documentales o programas no, no están mandando mucha cosa a prensa. Y sí que bueno, como que la van colgando un poco ahí, ¿no? de La van estrenando y ahí están, y te mandan una primera nota de prensa y se acabó. Y creo que este Conquistadores Adventure lo han metido más en el lote de programas de producción de cero que, que dentro de las ficciones y, y por eso quizás esa explicación a que, a que le hayan dado menos bombo la serie se ve que se han gastado una pasta no sé cuánto ¿eh? pero tremenda y se la han gastado muy bien eh, la recreación histórica a nivel visual es espectacular a nivel temático de guión a mí me gusta mucho porque es bastante crítica con la historia y, y bueno con las cosas que se hicieron que en su momento estaban bien pero a los ojos de hoy pues bueno hay cosas que, que son bastante dudosas y que te va contando al menos en lo que conozco yo de, o en mis conocimientos de historia, eh, que no son los de un historiador, creo que está todo bastante bien contado, narrado, que, que a un espectador le, le puede picar la curiosidad de descubrir todo, toda aquella época que fue muy importante para la historia de España y, y para la historia de, de todo el mundo.
1: No sé, yo estoy por la parte tuya de esto se ha encargado otra gente distinta del apartamento de ficción de Movistar Plus y aunque parezca que Movistar Plus es todo lo mismo pues como todos los grandes eh, entramados eh, organizados nacionales, tienen muchos departamentos y muchas partes separadas y algo ha ocurrido algo se ha perdido la transición que ha hecho que no lleva, a, al menos no se le haya dado la oportunidad siquiera no de, 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 de la que sí que se ha dado pues a otras series de, de todo el elenco que conocemos de Movistar, de hecho ellos ni siquiera la presentan como producción propia, cuando tú vais a la serie, de producción propia de Movistar Plus, eh, que aparece en todas las toda la series de su web, pero además al final siempre te aparecen todas, Conquistadores Adventure no aparece allí. Sí, no Entonces, sí, sí. bueno, pues algo a nivel interno en cuanto a la organización de Movistar Plus tiene que ser para que esa no esté allí. No eh, no lo sé, no sé si empezaría en su momento con cada Es que no tengo ni idea, no sé exactamente. Igual nos podemos enterar alguna vez, pero no sé si fueron responsables fuera, si venía un proyecto previo de gente que estaba que luego no estuvo, Dios se ha con sí. ella. Más preguntas, Francis. Pues, señor
0: Oci Cejonda nos preguntaba, eh, que esta, esta pregunta a nosotros nos gusta mucho si solo pudiéramos tener un canal y, y solo uno nos hace hincapié de streaming de los que tenemos en España ¿cuál sería? ¿tú con cuál te quedarías CJ? si solo pudieras tener uno que además tú eres el hombre que lo tiene todo que tienen hasta los americanos ¿eh? tienes Hulu tú lo tienes absolutamente claro. todo
1: es que hay, hay ese problema es que sí, yo no, no sé hacer tampoco ¿no? pero yo desde luego el que más utilizo con diferencia es Hulu o sea ese es el, el, el que yo utilizaría más es lo que más está estado viendo esta navidad no tanto por los estrenos sino por el catálogo clásico que es una cosa que, que es complicadísima encontrar. Aquí aquí en España. Cada vez, gracias a Dios, es más sencillo encontrar series nuevas o relativamente nuevas de los últimos 10 años, pero series de los 70, de los 60, que tengo muchas ganas de ver, esas me las permite hacer Hulu, y yo he estado viendo varias, que yo os comentaré en fuera de series esta semana cuando lo imitamos. Del resto, yo no he estado dando vueltas desde que he visto la serie, posiblemente ese día se severo. ¿eh? Porque nuevamente me da muchas de las series que voy a querer seguir viendo durante los próximos años, y si no al final siempre tienes Los Sopranos, tienes de Guayar para volver a ver, que no es mala marca. Entonces yo creo que al final, y no es la que más asiduamente veo, pero posiblemente son la que en el momento que se emita Juego de Tronos, en el momento que se emita Westworld, en el momento que se emitan algunas de sus series, más echaría de menos, yo creo que sería HBO. ¿no? Sí,
0: yo estoy como tú. Sé que, que la aplicación no tiene contento a nadie, eh, los primeros a nosotros, eh, que dan muchísimos problemas, los primeros a nosotros, <risa> eh, pero si me tuviera que quedar con una, sé que Netflix funciona genial, que Netflix sube cuatro series todas las semanas, que tienes lo que quieras, que tienes para elegir, pero creo que a día de hoy sin HBO no puedo ir porque tienes pues como tú comentabas Juego de Dronos o Westworld que pueden ser pero es que ya has tenido Big Little Lies y has tenido The Handmaid's Tale y has tenido Feud que para mí son tres junto a Master of None y junto a Juego los que también HBO o sea de las cinco cuatro al menos para mí ¿eh? de las series más relevantes de este 2017 uh -huh. están en HBO pero es que ahora en enero estrenará Counterpart y estrenará Mosaic que son dos de los estrenos más esperados no sé, yo sin HBO, si, si me quitaran HBO, <ríe> estoy seguro que sería la que más me, me dolería. Y, y mira, fíjate que tenemos varios comentarios que, que nos suelen llegar y en esta manera no han llegado de «Dame alguna razón para que no me quita HBO España». De gente desesperada con la aplicación, pero de verdad yo es que sin HBO España no mi serie Filia no, no sería la misma.
1: Ahora que me has nombrado Content Part, ¿has visto el primero el episodio? No, ya, ¿tú tío? sí o qué? ¿Hombre? ¿Pero ¿Has la hombre, HBO? Por en fin, siempre, ha habido, clases. ¿Si siempre clases, ha habido clases, clases. <risa> A mí me lo eh, ha pasado. yo tenía muchas esperanza de estas series me ha encantado ¿eh? el piloto me ha... es J Casimons es un pedazo de actor de como decir. la copa de ¿Qué un qué tal vino. está J
0: Casimons
1: es 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 brutal brutal es que de todo lo que puede deciros menos mal que hemos arrancado este hombre de, de las fauces de las películas Se ha venido lo que tiene que hacer que es televisión que para lo que, para lo que el señor le llamó Qué barbaridad de episodio. Eh, además, vamos a ver, tenía todo para gustarme, ¿no? Una serie con tonos de ciencia ficción, pero con tonos de noir, con un tono muy John Le Carré, de, de una, una especie de Alemania medio atípica, ya lo veréis, ya hablaremos de ella largo y tendido. Pero él es, es es que es una fuerza de la naturaleza, Francis. Espectacular. Sencillamente espectacular, bueno, de verdad. Vale muchísimo. Estoy la pena. muy dolido con H. España. Creo que me voy a quedar con Netflix.
0: Más preguntas. <ríe> eh, Rubén Valdés no, nos dice que, que se está empezando a comentar. Esta pregunta va a partir, ¿eh, CJ. Se está uh -huh. empezando a comentar la posibilidad de que Apple tenga dinero para adquirir a Netflix o alguna compañía de, del estilo. Nos pregunta de qué hay de cierto en ello. Yo no he escuchado nada, pero tú que sé que no te pierdes ningún medio norteamericano, eh, ¿se está rumoreando esto o qué?
1: No, vamos a ver. Los rumores vienen como siempre porque hay que hacer titulares y todo lo que ponga Apple y ponga Netflix pues va a tener mucho clic y al final el clickbait pues nos da de comer a mucha gente y estas cosas, ¿por dónde vienen los rumores de nuevo otra vez? Porque Apple después de la reforma de, de la... no tanto de Trump sino del Congreso, que realmente es el que ha pasado la ley en Estados Unidos eh, fiscal de finales del 2017 va a posibilidad, todavía no está confirmado, que repatrien eh, los eh, dineros que tenía aparcado eh, Apple en el resto del mundo, que hasta ahora no había vuelto a traer a, a Estados Unidos por no tener que pagar la penalización fiscal eso a grosso modo son unos 200 mil millones de dólares con lo cual como la gente se vuelve loca cuando tiene tanto dinero lógico normal lo primero que ha hecho es mucho clickbait de en qué se podría gastar la pasta Apple sabiendo que además tiene que montar su cadena de streaming bueno pues eh, evidentemente lo primero que hacen es quién es lo más gordo que hay a la venta a día de hoy porque claro Amazon no lo vas a poder comprar Fox ya lo ha comprado Disney tampoco vas a comprar a Disney porque no tienes dinero o podría ser pero es muy gordo al final la primera accionista de Disney ...Disney sigue siendo eh, la familia de Steve Jobs ...después de la venta de Pixar... ...que es donde tenía el dinero... Eh... Qué es lo que ocurre aquí dentro y a, y a estos rumores de Netflix. Pedro y yo, en el programa que hemos he dicho antes que mañana publicaremos, hablamos un poquito de ellos, de en caso de comprar a alguien mi opción no sería Netflix. Mi opción sería otra distinta, la he nombrado antes y sería Hulu y el porqué os lo detallo, como digo, en este gran angular que he grabado con Pedro Aznar y que tendré disponible mañana martes en el, en el Gran Fox.
0: Pero CJ, ahora que tú comentas lo de Hulu, eh, con la compra de Disney que compra Fox, si todo sale para adelante y lo aprueba lo de la Comisión de la Competencia y tal, ¿se quedan con el 50, el 50 60%.
1: Se queda el 60% de las acciones y ese es un problema a la hora, ese sí podría ser un problema a la hora de que la aprueben el acuerdo y luego por otro lado Disney de inicio tiene, quiere montar su propio canal de streaming y además tiene su proveedor de eh, la infraestructura porque hace dos, hace un año compraron lo que en su momento había sido la división de la de, la, de las grandes ligas americanas MLBAM, eh, que es hay tres proveedores internacionales que pueden hacer un streaming de calidad yo creo que a nivel mundial. Por un lado está Netflix por otro lado está Amazon y por otro lado está me levamos cuando hace dos años o tres años, quiero recordar, eh, HBO, eh, se, la, el estreno de Juego de Tronos, la cuarta temporada de la quinta temporada, fue un catástrofe absoluto, despidieron a toda la parte técnica que tenían y contrataron a esta gente. Uh -huh. A esta gente es la que Disney compró hace un año, o como os digo yo, por mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con Hulu? Pues no se sabe absolutamente nada. Se la pueden quedar para tener dos, o yo creo que una de las cosas que se podría hacer es venderla, y en ese caso, y solo en ese caso, si estuviesen dispuestos a venderla, yo sí que vería ahí como posible compradora a Apple, sobre todo por el catálogo y sobre todo por por ya tener una base de clientes al final es lo que ellos hicieron en su momento con Apple Music comprar algo que ya tenía la infraestructura montada y que ya tenía un catálogo que era, que era Beats es la única posibilidad de la que yo veo que ellos compren algo y no lo monten desde cero aunque si tuviese que dar una apuesta al final es qué es lo que van a hacer yo creo que lo montarán por su lado ya. Uh
0: -huh. bueno, desde luego muy interesante el movimiento eh, nos pregunta también Juan de Vega que después de las chicas del cable esperaba a corto plazo más producciones de Netflix en España que si sabíamos algo y, y sí hace unos meses Netflix Anunció que produciría en España una serie que se va a llamar Élite, eh, serie de la productora de la película de A tres metros sobre el cielo, o algo así, eh, CJ, sí, A tres metros sobre el cielo, ¿no? Uh -huh. Esta de Mario Casas. Eh, Ahora nunca, y bueno, de algunas películas españolas. Pero no simules, sabes perfectamente
1: cómo se llama, si tú la ves regularmente <risa> todas las semanas. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pero, pero no esto? me estapes, hombre. No, no disimula, que luego no me pasan no los vale.
0: screen no. de Counterpart y <risa> por estas cosas. Ya, ya, ya. <risa> eh, la serie se va a rodar, se va a producir durante este 2018. Está previsto que se estrene en 2019 y la serie gira en torno a un colegio de un barrio desfavorecido, marginal, que es rosado por un tornado. Y entonces reubicarán a los alumnos de este colegio en un. en otro colegio, que es el colegio a donde todos, digamos, todos los ricos y, y toda la, la gente de clase alta lleva a sus colegios, un colegio de, de pago, etcétera, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la serie va a explorar. Es una serie juvenil, una serie teen como ya os podéis imaginar por lo que os he contado. Y va a girar en torno al conflicto de. Estos nuevos estudiantes que vienen del barrio marginal, con los estudiantes de, de clase alta y, y de este barrio de este barrio rico, con un crimen que sucede por medio, bueno, todo muy Riverdale, no es más Netflix lo decían claramente que es como su opuesta eh, a <risa> Tim, por tener una serie de, de este tipo, que eso, con Riverdale, por ejemplo, que ellos sí que se han encargado de distribuirla en Estados Unidos y a nivel internacional, pues le, les ha funcionado muy bien.
1: Sí, yo creo que es, pues poquito a poco van poniendo sus piezas, ¿no? Primero una cosa muy parecida a lo que ellos con las chicas del cable al tipo de cosas que habían comprado previamente en España también de bambú de la productora y, y que le había funcionado bien en el extranjero y lo de siempre, ¿no? Es que ellos tienen los números que nosotros no tenemos, Francis, y saben qué es lo que quieren uh -huh. hacer. Yo sé que hay muchísima... proyectos proyecto será presentado a Netflix, yo creo que vamos a tener muchísimas novedades a lo largo del año que viene. Yo creo que el éxito de producciones internacionales como Dark, como comentábamos previamente, va a hacer que esto se acelere y al final necesitas crecer fuera de Estados Unidos o sea todo lo, que, todo lo que se está viendo es que el crecimiento trimestral en suscriptores que están teniendo no es tanto en sus países de orígenes sino es en esta expansión internacional esa es la apuesta y clarísimamente parte de esa apuesta pues evidentemente es Stranger Things y si es Narcos si y lo que quieras pero parte de esa apuesta es que la gente te conozca por las series más cercanas a ti y yo creo que cada día vamos a ir a más y no a más. Sí,
0: el caso es que aquí lo de los dramas de prestigio en España parece que que, que, no, que no va por ahí los
1: lo de Netflix ¿eh? <risa> con la gana que teníamos de que hicieran una buena serie en España? Hombre, yo creo que bueno, van a hacer más cosas, pero al final, eh, decir, mírate tu Movistar Plus y cuando llegas allí con de Colección también funciona, ¿no? Y es un tipo de drama que tiene su audiencia, tiene su público y yo creo que también... Eh, ellos ya saben los suscriptores que han tenido en España. Los que le faltan por conseguir son los que hasta ahora no se han suscrito. Y lo que tienes que ofrecerles son series que hasta ahora no han tenido en su catálogo. Yo creo que todos andará. Yo creo que todos andará. Y yo no, yo me aventuro a pensar que en uno o dos años tendremos una serie en Netflix, mejor en Netflix a nivel mundial producida desde España, de la que nos sintamos de si sí, esta es una muy buena serie española para el tipo de series que normalmente hablamos nosotros o nos gusta a nosotros. Yo no creo que eso vaya a ir de, que vaya a tardar sí,
0: tanto. y al hilo de, de lo de Juan de Vega, que le hemos dicho lo de de Elite también se me va a pasar menos mal que, que acabo de acordarme que también compraron a Fluxer Paquita Salas o sea que, que la uh -huh. segunda temporada de, de la serie Paquita Salas la serie de los Javis sí que será ya de producción propia de Netflix
1: y ese además fue un acierto absoluto, justo antes de lo que los Javis hiciesen conocidísimos en España gracias a, a Operación Trufa. yo creo que eso ha sido una, un negocio redondo para todos y como todo lo que hace esta gente me alegro muchísimo. A ver si eso. compran el Ministerio verdad,
0: del Tiempo verdad, también y mucho. nos dan la alegría completa.
1: Ajá, ahí estamos, ahí estamos, esa es la que nos faltaba. Última pregunta, que nos queda pues Última
0: nada. pregunta, eh, José García Sendra nos preguntaba CJ si todavía puede haber tercera temporada de Dirk Gentil o ya es segura su cancelación.
1: Yo con toda la seguridad que, que te da lo de una cancelación del 2017, que al final todo se puede tirar balsa más, más atrás y si lo que quieras, dudaría muchísimo que, que a no se confirmado habiendo dado dos temporadas completas, estando además una coproducción de la BBC, me extrañaría que esto hubiese una tercera. Sí, fase.
0: José García Sendra, lo siento, que imagino que cuando has preguntado es qué te gusta mucho la serie, está en ese, dentro de ese grupo fuerte de fans que querían que la siguiera, que la serie pe permaneciera, pero no, esto no, no tiene nada de buena pinta
1: nos queda nada tres minutitos para la recomendación y para despedir Francis ¿qué recomendamos esta semana?
0: pues yo voy a recomendar la serie Versalles que, que puede encontrar la gente las dos primeras temporadas y a puntito de estrenar la tercera creo que se estrena en marzo en Movistar Plus la primera temporada solo la primera la, también la tiene la gente en Netflix es un drama histórico Producido por Canal Plus, Francia y BBC. tuvo una serie que en su momento, que hace pues, unos dos añitos y medio aproximadamente, que estrenó Movistar, llegaba el primer episodio. No sé por qué no, no me terminó de cuadrar y la parqué. Y, y me hice la catetada de como venía de Francia y ver haber en Versalles <risa> dije oye voy a retomar la serie y, y me gusta mucho CJ me gusta muchísimo es un, un drama histórico salvando la distancia con los Tudor que puede ser la serie a la que más se pueda asemejar sí. eh, muy buen producida lo, todo el reparto está muy bien desde el protagonista que ahora mismo no recuerdo el... el Josh, Blanchard. Josh Blanchard este
1: es un, además un tío encantador al que yo tuve la oportunidad de, de entrevistar en el festival de serie el 2015 me acuerdo siempre de él es un tío encantador, al que habéis visto muchos en Vikingos porque era el, el cura en Vikingos el, cuando asaltan ellos en la primera temporada. yo Black de verdad un tío encantador y, y mejor persona igual sí, Y que
0: aparece ahora en Black Mirror, en el capítulo de Hank de DJ uh -huh. aparece, es uno de los, de los novios de ella. Con
1: un poquito más de músculos de sí, los que tenía su petado el mismo. tío, ¿eh? o sea, se ha amazado. Además de verdad. <risa> se ha petado. Además de verdad eh,
0: pues bueno la serie,
1: Me dio mucha alegría sí, verlo.
0: La serie va sobre sobre todas las intrigas palacielas de, de toda la corte francesa en Versalles, cómo se va construyendo el palacio y se va desarrollando, y todas las intrigas que van ocurriendo alrededor de, de Luis XIV, que era el Rey Sol. Desde luego una historia apasionante. También por lo poquito que conozco de, de la historia de Luis XIV, está muy uh -huh. bien reflejada en la serie y te lo van contando muy bien. Y desde luego, a la gente que le gusta los dramas históricos, bien producidos, con una buena historia, con intrigas palacielas, con envenenamientos. Oye, que esto ni Juego de Tronos, CJ muere tres por episodio. <risa> Aquí se cargan tres por episodio. Que se acerca a Versalles, que creo que le va a gustar bastante.
1: Mi recomendación de la semana es en Amazon Prime Video Tenía muchas otras, pero es Parks and Recreation están todas las temporadas, es mi comedia favorita De todos los tiempos, tenéis que verla Yo recomiendo empezar por la segunda temporada Y luego volver a ver la primera, la primera es una temporada Si no fallida, sí que eh, Muy de, de, de pruebas Empezad por la segunda temporada Ver Parks and Recreation y vuestra vida será mejor Nada más que eso <risa> Hasta aquí llegamos con FDS Streaming. FDS Streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Suscríbete a nuestro contenido de audio en tu iTunes, en Apple Podcasts, en iBox o en tu reproductor de confianza buscando simplemente fuera de series. De nuevo, gracias a nuestros patrocinadores. Oro, la nueva serie de MC ambientada en la Guayana francesa, que se estrena hoy lunes 8 de enero a las 10 y 10 de la noche y oyentes como tú que compran desde Amazon... .foreseries.com ayudándonos con cada compra que hacen únete a ellos y recuerda hacer tu próxima compra en Amazon España desde amazon.foreseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando Francis hasta la semana ah, que hasta viene hasta la semana que viene J querida audiencia eh, tenemos muchísimo cuidado de fuera hasta la semana que viene